0: Wir kriegen in dem Augenblick Bauchschmerzen, indem ein amtierender Bundesminister sich dermaßen dezidiert über redaktionsinterne Belange äußert.
1: Das war herrlich choreografiert. Es gab schöne Filme, was in den letzten zwei Monaten im RBB passiert ist. Richtig mit schöner Werbeästhetik. Man hatte nach 20 Minuten Film den Eindruck, also es ist alles fantastisch. Und, und wenn dann jemand gesagt hat, noch Fragen bitte, da kam dann nicht so viel.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Fernseher an und überall läuft exakt das Gleiche. Am Montag im Ersten, im ZDF, bei Phoenix und bei Tagesschau24, überall die Beerdigungszeremonie der Queen. Ich stehe hier mit Richard und seinen Familien, seiner Familie, die sind angereist, feel free to watch it. Der Sarg scheint jetzt in diesen Momenten anzukommen. Man hört Applaus. Also ich habe es nicht geschaut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer sich sowas
3: anguckt. Henrike, es geht hier heute nicht um den Inhalt, sondern nur um das Format, ja?
2: Genau. Wir bewerten
3: den Inhalt jetzt nicht.
2: Völlig richtig, völlig richtig. Also Finanzminister Christian Lindner, der hat am Montag auf jeden Fall viel Zeit gehabt zum Fernsehen. Die Queen auf allen Kanälen und da hat er sich gedacht, muss das denn sein? Muss denn da jeder Sender sein eigenes Fernsehteam hinschicken? Hat er groß rumgemeckert? Für Christian Lindner war das der perfekte Anlass, sich jetzt mal die Öffentlich-Rechtlichen vorzunehmen. Zum Beispiel auch die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten, die sind ihm viel zu hoch. Was mischt sich Lindner da ein? kann man ja jetzt sagen, aber seit er mit einer Journalistin verheiratet ist, seine Frau ist ja Franka Lefeld, politik Politikchefreporterin beim Fernsehsender Welt, da scheint ihn das irgendwie zu interessieren. Der
3: öffentlich öffentlichrechtliche Qualitätspodcast RBB24 Inforadio News Junkies mit einer neuen Folge mit Henrike Möller und mit Bruno Dietl. Wir haben diese Folge nicht ohne Grund Haus auf ARD genannt, denn es geht heute mal wieder um uns, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir gucken uns Christian Lindners Kritik genauer an und fragen auch den Journalistenverband, ob sie das teilen, was Lindner da so fordert. Und wenn wir schon im Haus auf ARD unterwegs sind, dann lasst uns heute auch reingucken in die ARD-Häuser, in den RBB und in den NDR.
2: Der RBB, also unser Haus, hat heute Nachmittag einen neuen Rundfunkratsvorsitzenden gewählt. Der will einiges ändern, ist aber auch schon eine ganze Weile mit dabei im Rundfunkrat. Und wir fragen uns, geht das dann überhaupt?
3: Im RBB ging es bisher immer nur um Geld. Beim NDR im Norden gibt es Vorwürfe um Beeinflussung von Berichterstattung. Es geht also da um die DNA des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, journalistische Unabhängigkeit. Auch diese Vorwürfe sind heute bei uns Thema.
2: Was hat sich getan seit dem Fall Schlesinger? Wo sind erste konkrete Veränderungen zu sehen und bewirken Sie was? Finanzminister Christian Lindner, der schießt in den letzten Tagen ganz schön gegen ARD und ZDF was er alles kritisiert und ob die Kritik berechtigt ist, ob seine, sagen wir mal, Verbesserungsvorschläge, ob die vielleicht tatsächlich umgesetzt werden sollten. Wie realistisch das ist, darum geht es jetzt.
3: Ganz wichtig, bevor das jetzt wieder falsch Ankommt. Christian Lindner sagt, er ist ein Verteidiger des Systems öffentlich-rechtlicher Rundfunk und auch Rundfunkbeitrag an sich. Eine Lösung wie zum Beispiel in Frankreich, wo der Rundfunk jetzt aus dem Staatshaushalt finanziert wird, die lehnt er ab. Denn wenn der Staat den Etat direkt kontrolliert, dann ist das ein ziemlich mächtiges Druckmittel. Am Modell ändern will er also nichts, aber im System selber, das dröseln wir jetzt mal auf. Alle seine Kritikpunkte. Er findet, die Intendantinnen der ARD-Anstalten verdienen zu viel. Also das ist jetzt keine abseitige Haltung. Sie sollen nicht mehr verdienen als der Bundeskanzler Bundeskanzlerangehalt und das beträgt nach Zahlen, die jetzt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags vorgelegt hat, im Fall von Olaf Scholz etwa 360.000 Euro im Jahr.
2: Dieser Vergleich mit dem Bundeskanzlergehalt, der ist jetzt natürlich völlig random, das muss man schon so sagen, aber gut, damit vergleicht er das. Ja, was verdienen denn nun Intendanten und Intendantinnen? Vorweg, sie bestimmen das nicht selbst. Das macht der Verwaltungsrat, der wiederum wird entsendet vom Rundfunkrat und zu dem kommen wir später noch. Die neue RBB-Intendantin, also unsere neue RBB-Intendantin hier, Katrin Fernau, die verdient 295.000 Euro im Jahr. Seit zwei Wochen ist sie im Amt, sie hat ihr Gehalt öffentlich gemacht. Zum Vergleich, ihre Vorgängerin, Patricia Schlesinger, die hat 338.000 Euro etwa im Jahr verdient. Ein Dienstwagen hat Fernau nicht, dafür darf sie RBB-Autos nutzen aus dem Fahrzeugpool und sie hat eine erste Klasse Bahncard 100 bekommen, die hat einen Wert von 7.000 Euro Nochmal ein Vergleich, um diese Zahlen einordnen zu können. Die Berliner regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die bekommt im Jahr 206.000 Euro Gehalt.
3: Wir haben jetzt also den Bundeskanzler mit 360.000 Euro, die 295.000 Euro für die ABB-Intendantin. Ja, das ist weniger. Aber nicht alle Intendantinnen und Intendanten in der AD verdienen gleich viel. Spitzenreiter WDR-Intendant Tom Buro, der hat 400.000 Euro und mehr pro Jahr. Aber der WDR ist auch der größte Sender. Das ist die Frage, ob man das damit rechtfertigen kann, so eine Summe. Der WDR-Intendant verdient damit mehr als der Bundeskanzler. Aber ich finde auch, diese Zahlen sind öffentlich und nicht neu. Sie werden jetzt aber angesichts dieser ganzen Vorwürfe der letzten Wochen und Monate immer wieder diskutiert.
2: Christian Lindner findet, man sollte Intendantengehälter deckeln. Wie sehen das denn die Intendanten und Intendantinnen selber? Wir hätten wirklich sehr gerne Katrin Fernaus Meinung dazu gehört. Neue RBB-Intendantin, aber sie gibt gerade dazu keine Interviews. Das hat uns wirklich enttäuscht. Also das müssen wir zugeben. Da hatten wir ein bisschen was anderes erwartet. Die neue RBB-Führung hat ja eigentlich Transparenz versprochen. Es würde mich schon sehr interessieren, ob sie das angemessen findet, dieses Gehalt. Weil mir persönlich wird bei dieser Summe 295.000 Euro Jahresgehalt schon ein bisschen schwindelig. Aber meine Meinung.
3: Ja, aber vielleicht ist das Gehalt ja auch angemessen. Also wir reden hier von einem mehr als Vollzeitjob. Es ist ein sehr großes Unternehmen mit mehreren tausend Beschäftigten. Wir haben dazu gesprochen mit Hendrik Zörner, der ist Pressesprecher beim DJV, beim Deutschen Journalistenverband.
0: Also man kann sicherlich über eine solche Idee nachdenken. Das ist jetzt kein Thema, mit dem wir als Journalistenverband und Gewerkschaft schlaflose Nächte verbringen würden. Denn lassen wir uns da auch mal ehrlich machen. Wir reden über einen Gesamteitag, von mehreren Milliarden Euro. Wie viel lässt sich bei Intendantengehältern durch Deckelung einsparen? Sechsstellige Beträge. Das ist natürlich nicht Peanuts, aber das macht doch in der Gesamtsumme die Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht besser.
2: Schauen wir uns mal die weiteren Vorwürfe von Christian Lindner an. Er hat ja die Beerdigung von der Queen im Fernsehen angeschaut und beim Seppen festgestellt, Hö, da läuft ja überall dasselbe. ARD, ZDF, Phoenix, die zeigen alle diese. Beerdigung. Seine Meinung ist, da gibt es Einsparpotenzial. Spartipps vom Finanzminister? Ja, von wem auch sonst.
3: AD und ZDF haben reagiert. In einer Pressemitteilung, finde ich ziemlich nervös, offenbar unter Druck und haben ihre Doppelübertragung verteidigt. Normalerweise gibt es bei royalen Ereignissen keine Doppelübertragung, Ausnahme Tod der Queen. Der ZDF-Chefredakteur Peter Frey hat gesagt, dass das schon vor zehn Jahren beschlossen wurde und naja, was vor zehn Jahren beschlossen wurde, das kann man halt nee, nicht nee, ändern. Das geht nicht. Und der für die ARD-Übertragung zuständige NDR sagt, dass man ja von Hamburg aus produziert und moderiert hat. Das sei auch weitaus billiger, als so ein ganz großes Team nach London zu fliegen. So waren es nur mehrere Live-Reporter vor Ort.
2: Phoenix sagt auch, es hat einfach nur das Erste übernommen. Also fassen wir mal zusammen, ARD, ZDF, Phoenix. Die weisen alle die Kritik von Lindner von sich, finden sie nicht gerechtfertigt. Hendrik Zörner vom DJV, der findet da auch klare Worte.
0: Wir kriegen in dem Augenblick Bauchschmerzen, indem ein amtierender Bundesminister sich dermaßen dezidiert über redaktionsinterne Belange äußert. Wir haben immerhin in im in der Verfassung festgeschrieben, die Programmautonomie der öffentlich-rechtlichen Sender. Und in diese Programmautonomie sollte kein Politiker, egal wie er heißt, egal welche Funktion er hat, eingreifen.
3: Zu viel Personal. Das kritisiert Lindner noch an einer weiteren Stelle. Zitat, insgesamt sollen die Chefetagen und Verwaltungen schlanker werden, um stattdessen die Redakteure angemessen zu bezahlen, die die Inhalte machen. Ja, da trifft er... Ja. Auf unsere Ohren, denn das klingt gar nicht so unvernünftig, denn wir, die als Freie hier im Programm arbeiten, verdienen uns keine goldene Nase. Nee. Eine Umverteilung der Gehälter, mehr Geld für die, die tatsächlich Programm machen, das hält auch Hendrik Zörner vom DJV für die allerbeste Idee.
0: Da sind wir immer für. Es ist äh, leider in den letzten Jahren bei vielen Sendern, auch beim RBB, auf Kosten insbesondere der freien Journalistinnen und Journalisten gespart worden. Da gibt es viele Kollegen, die haben gute, die haben engagierte Jobs gemacht, die dürfen nicht mehr beschäftigt werden, weil die Finanzmittel dafür nicht mehr da sind. Wenn diese Personaletats aufgestockt würden, dann wäre das auf jeden Fall zu begrüßen, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen als auch für die Qualität des Programms.
2: Personalverschlankung, insbesondere in den Führungsetagen. Das ist eine Idee, die hat nicht nur Christian Lindner, auch der RBW verwaltungsrat hat sich schon mal Gedanken dazu gemacht und fordert so etwas, zumindest nach Informationen von der Bildzeitung und der BZ. Der Verwaltungsrat hat die Idee, dass sich der Sender neben der Intendantin Katrin Fernau nur noch einen weiteren Verwaltungsdirektor leisten soll. Die drei übrigen, die sollen gehen. Die bekommen jeweils so zwischen 250.000 bis 270.000 Euro Gehalt, inklusive Boni. Also da würde einiges an, an Geld freigesetzt werden, sagen wir mal. Was das konkret bedeuten würde, also ob es da zu Kündigungen kommt oder ob die Direktorenstellen in Zukunft einfach in deutlich tiefere Gehaltsklassen runterrutschen, das können wir aus dem Vorschlag nicht rauslesen. Also da müssen wir noch mal gucken, was da dran ist an dieser Idee.
3: Genug kritisiert. Schauen wir mal, was sich gerade ändert, ändern könnte, denn es tut sich was. Heute wurde ein neuer Rundfunkratsvorsitzender gewählt, Ralf rockenburg Er ist Staatsanwalt, 57 Jahre alt, aus Potsdam, ist vielleicht auch ganz gut, jemand, der sich mit Ermittlungen auskennt. Mhm. Und der hat gleich eine Kampfansage losgelassen, bevor er offiziell gewählt war im Kampfmedium Bild. Er wolle die RBB-Gehälter dem öffentlichen Dienst anpassen. Zitat, es kann nicht sein, dass 27 Führungskräfte mehr als Berlins Polizeipräsidentin verdienen. Dieser ominöse Rundfunkrat. Lasst uns doch mal kurz Zeit nehmen und einordnen, wer das ist.
2: Genau, der Rundfunkrat ist ein Kontrollgremium, unabhängig. Also da sitzen keine RBB-Leute drin. 30 Sitze hat er und die gehören Vertreterinnen und Vertreter ganz verschiedener gesellschaftlicher Strömungen und Verbände an. Es ist ein Ehrenamt. Also es gibt da nur eine geringe Aufwandsentschädigung. Darum wird da jetzt neu gewählt, neuer Vorstand? Die vorherige Chefin ist zurückgetreten, weil sie ja, offenbar der Aufgabe, die dieses äh, Gremium hat, nicht ganz gerecht geworden ist, die RBB-Führung zu kontrollieren. Der neue Chef des Rundfunkrates, Ralf Roggenbuck, der will jetzt mehr Kontrollen einfügen. Und Kontrolle soll nicht nur heißen, alles brav abnicken, sondern wirklich prüfen. Thomas Bittner ist RBB-Redakteur und kennt sich ziemlich gut mit dem Rundfunkrat aus.
1: Er will weg davon, dass zum Beispiel die Rundfunkratssitzungen choreografierte Veranstaltungen der Intendanz waren. Ich war bei mehreren Rundfunkratssitzungen dabei. Das war herrlich choreografiert. Es gab schöne Filme, was in den letzten zwei Jahren, zwei Monaten im, im RBB passiert ist. Richtig mit schöner Werbeästhetik. Man hatte nach 20 Minuten Film den Eindruck, also es ist alles. Alles fantastisch. Und, und wenn dann jemand gesagt hat, noch Fragen bitte, da kam dann nicht so viel. Das wird sich ändern. Äh, Frau Ferner wird mit dem Rundfunkrat sicherlich äh, das ein oder andere Streitgespräch führen müssen, weil der Rundfunkrat sich nicht alles gefallen lässt. Und wenn die Auskünfte nicht ausreichend waren, wird man nachhaken. Das ist eben in den letzten Jahrz Jahren, Jahrzehnten muss man vielleicht sagen, nie passiert. Und da will er, glaube ich, äh, sich weniger von der Intendanz vorschreiben lassen, was er jetzt zu sagen, zu meinen, zu denken hat. Das will er auch komplett ändern.
2: Also Roggenburg erweckt schon den Eindruck, als hätte der Rundfunkrat aus seinen Fehlern gelernt. Fehler, die aber auch er gemacht hat. Denn Roggenburg ist ja nicht neu. Der ist schon seit 2019 im Rundfunkrat. Die Versäumnisse rund um Schlesinger waren also auch seine. Aber jetzt ist er eben in leitender Position.
3: Ja, das finde ich auch das Schwierige an dieser RBB-Krise gerade, dass sich viele Leute und auch jetzt Menschen im Rundfunkrat als Erneuerer darstellen, obwohl sie halt in wesentlichen Zeiten in verantwortlichen Positionen gesessen haben. 2023 im Februar wird der Rundfunkrat komplett neu gewählt, dann ist also auch
1: dieser Roggenbrock raus mhm. und der Rundfunkrat als solches wird ja auch immer wieder kritisiert. Das ist das grundsätzliche Dilemma dieser Kontrollorgane. Ein Rundfunkrat wie der vom RBB trifft sich alle zwei Monate, alle sind ehrenamtlich, haben also eigentlich noch eigentlich andere Jobs, treffen sich dann irgendwann an einem Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, haben nicht viel Zeit, die Tagesordnung ist lang, alle wollen schnell nach Hause, wenn jemand eine Frage stellt, kriegt er von der anderen Seite schon den Blick, muss das jetzt sein? Man will möglichst nach drei Stunden nach Hause, man ist irgendwann ermüdet und ermattet und zum Beispiel sagt Roggenburg, nein, wir sollten uns viel öfter treffen, dann aber kürzer und intensiver kontrollieren. Das ist zum Beispiel so ein Schritt, den man gehen kann. Man trifft sich eben nicht mehr alle zwei Monate. Der Rundfunkrat hat es in den letzten Wochen ja schon beweisen müssen, dass man sich auch jede Woche treffen kann, wenn es sein muss.
3: Es gibt auch immer wieder den Ruf nach einer besseren Ausstattung dieser Räte. Der Vorwurf und auch das, was nach den letzten Jahren offensichtlich der Fall ist, die sind total überfordert und überhaupt nicht qualifiziert dafür, so hohe Budgets, und wir reden hier ja, wenn es um den RBB geht, auch von mehreren hundert Millionen Euro, zu verwalten. Bessere Vorbereitungen, Schulungen können aber auch einfach heißen, aus dem Ehrenamt, das es jetzt gerade ist, einen Vollzeitjob zu machen oder sich Profis, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer reinzuholen. Aber auch da, das muss am Ende wieder finanziert werden von Rundfunkgebühren.
2: Aber um vielleicht auch noch mal was Positives zu sagen, Hendrik Zörner vom DJV, der hat schon das Gefühl, dass sich da was tut beim Rundfunkrat und den Kontrollgremien allgemein.
0: Also ich glaube zumindest, dass dieser Wille in den Gremien wächst, weil gerade beim RBB haben ja die Angehörigen der Aufsichtsgremien gemerkt, dass sie überfordert sind mit der Aufklärung, auch mit der Kontrolle des Führungspersonals, gegen das jetzt so schwere Vorwürfe erhoben werden. Also es ist schon unbedingt notwendig, dass die Gremien gestärkt werden, dass sie ihre Rolle neu definieren, dass sie eben nicht mehr per se davon ausgehen, dass alles, was Führungskräfte in den Sendern machen, gut ist.
2: Also der Wille, da auch strukturell was zu verändern, der ist da.
3: Wir haben jetzt sehr viel über Geld geredet, über Gehälter und so weiter, über Kohle. Im NDR, also in Norddeutschland, gibt es nach Recherchen des Business Insider aber ganz andere Vorwürfe. Und da geht es um die DNA des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um die Unabhängigkeit, über welche Themen ob und wie berichtet wird. Der NDR ist da ein bisschen anders organisiert als zum Beispiel wir im RBB. Da gibt es für jedes Bundesland ein sogenanntes Landesfunkhaus, und sowohl in Kiel, also in Schleswig-Holstein, als auch in Hamburg rumort es. Denn in beiden Funkhäusern wurde nach Medienberichten von Führungspersonal des Hauses in die Berichterstattung eingegriffen, auf unterschiedliche Art und Weise.
2: Gucken wir uns zuerst mal an, was in Kiel passiert sein soll. Zumindest mal den wichtigsten Vorwurf. Die Leiterin der Redaktion Politik und Recherche und der Chefredakteur im Landesfunkhaus Kiel, die haben sich angeblich in politische Berichterstattung eingemischt. Da geht es um ein untersagtes Interview mit einem 2020 zurückgetretenen Innenminister. Grote war das. Der ist auf Druck des Ministerpräsidenten Daniel Günther abgetreten. Ein NDR-Reporter wollte daraufhin den Minister interviewen, um die Gründe für diesen erzwungenen Rücktritt herauszufinden. Das soll ihm aber von der Redaktionsleiterin Politik und Recherche untersagt worden sein. Nee, das machen wir nicht. Der Reporter hat das dann dem Redaktionsausschuss mitgeteilt, der vermittelt, wenn es solche Konflikte gibt und der ist auch zu dem Schluss gekommen, dieses Interview hätte geführt werden müssen.
3: Drei Menschen im Kieler Landesfunkhaus sind erstmal weg von ihren Arbeitsplätzen. Zwei Führungskräfte, über die wir eben geredet haben, auf eigenen Wunsch von ihren Aufgaben entbunden. Der Landesfunkhausdirektor hat einen Monat unbezahlten Urlaub genommen und das ist noch ziemlich frisch. Fast 100 NDR-Mitarbeiter des Landesfunkhauses Kiel haben ihrem Intendanten eine Mail geschrieben und entziehen darin der Leitung das Vertrauen, also der Leitung in Kiel. Das ist auch nicht neu, dieser Schritt, aber im NDR auch ein ziemliches Erdbeben.
2: Kurz nachdem die Vorwürfe über den NDR in Schleswig-Holstein öffentlich geworden sind, gab es auch Recherchen zum NDR-Landesfunkhaus in Hamburg. Die Direktorin dort, Sabine Rosbach, die hat, so der Vorwurf, die Firma ihrer eigenen Tochter bevorzugt.
3: Die ältere Tochter von Sabine Rosbach hat eine PR-Firma. PR? Unternehmen an Medien vermitteln. Das ist so deren Hauptaufgabe. Sabine Rosbach soll immer wieder Themen und Kunden dieser Firma, ihrer Tochter, im Hamburg-Journal untergebracht haben. Das Hamburg-Journal ist ein bisschen was wie Abendschau, also so eine Abendnachrichtensendung. Da gab es Mails an Planungsredakteure mit, mit der Bitte um Berichterstattung oder sollten wir haben. Die Mails liegen auch dem NDR Medienmagazin Zap vor. Und so klang das zum Beispiel im August 2020, da wurde im öffentlich-rechtlichen Hamburg-Journal über eine Sonnenbrillenkollektion von Silvi Mais so hier berichtet.
0: Vorhang auf zur super exklusiven hamburg premiere der neuen Brillenkollektion der Silvi Mais welche sie mit einer Hamburger Brillendesign-Schmiede auf die Beine stellte. Okay, ich habe so den Eindruck, Mais Jens Riva schämt sich da selbst ein bisschen weißt für das, was die er vorträgt. in Miami ein absoluter Hingucker, auch für die anwesenden... Inter ah, okay. Ja, das. Lassen ist wir wirklich das.
3: Ein, ein bisschen Fremdschämen. Man muss dazu sagen, dieser Beitrag wurde auch innerhalb des NDR sehr kritisiert. Frau Rosbach musste vor dem Redaktionsausschuss erscheinen und hat dann erklärt, es sei, Zitat, sanfte Ironie gewesen, warum man die denn nicht erkannt habe.
2: Aha. Ja, und trotzdem, normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die Freien, die überwiegend das Programm machen, die haben sich nicht getraut, die Chefin zu kritisieren. Das hat Jörn Strähler-Pohl, der Vertreter der Hamburger NDR Freien bei zap gesagt.
3: Ich glaube, viele hatten wirklich Angst im Umgang mit
0: Sabine Rosbach Ich kann jetzt nur für die Freien Mitarbeitenden sprechen. Äh im Landesfunk aus Hamburg sprechen. Aber es gibt doch die verbreitete Sorge, dass wenn man den Mund aufmacht, dass der
3: Rahmenvertrag dann nicht mehr verlängert wird und dass man sich dann tatsächlich einen neuen Job suchen muss. Ob das wirklich so ist, ob man Kritik üben darf. Die meisten legen es dann
1: gar nicht erst darauf an.
2: Das sind ziemlich massive Vorwürfe. Die Hamburger NDR-Chefin Rosbach, die spricht in ihrer Reaktion darauf, dass sie die Redaktion nie zur Berichterstattung aufgefordert hätte
3: die Antikorruptionsbeauftragte des NDR ermittelt und Frau Rosbach, die ist erstmal weg. Sie lässt ihre Arbeit ruhen, bis die Vorwürfe geklärt sind und wird aber auch in Zukunft nicht mehr in den gleichen Job in Hamburg zurückkehren. Was RBB und NDR in diesen Krisen verbindet, in beiden Häusern gibt es inzwischen unabhängige Rechercheteams, die genau diese Vorwürfe, also an den Orten in Kiel oder in Hamburg oder eben auch hier beim RBB in Berlin aufarbeiten können. Und das ist doch zumindest immer noch ein Signal für einen stabilen Journalismus.
2: Wie beendet man so eine Folge wie heute? Wir sind uns da gerade auch so ein bisschen unsicher. Also wir sind ein bisschen gefrustet, das müssen wir schon sagen. Wir haben so viel rumtelefoniert heute. Wir hätten gerne mit so vielen Menschen gesprochen, die uns Absagen erteilt haben. Katrin Fernau wollte nicht mit uns sprechen, das war schon ein Dämpfer. Von wegen Transparenz, also da hatten wir schon mehr erwartet, das müssen wir ehrlich sagen.
3: Auf der anderen Seite dieser gigantische Apparat ARD, ich würde ihn mal so ein bisschen mit einem Containerschiff vergleichen, das, wenn es erstmal so ganz langsam losgefahren ist, auch fährt. Bis sich Dinge ändern, braucht es Zeit und ja auch die richtigen Leute. Und wie wir gerade gehört haben, tut sich in Sachen RBB gerade so einiges. Und auch die Politik, die ja übrigens gerade am RBB-Staatsvertrag rumarbeitet, also überarbeitet, wird ziemlich genau darauf gucken, wie Übergangsintendantin Katrin Fernau und Rundfunkrat mit neuem Chef die nächsten Wochen und Monate arbeiten.
2: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns sehr gerne. Die News Junkies gönnen sich morgen eine Verschnaufpause und ihr könnt uns dann am Montag wieder hören. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.